0: 余额宝之后，后面那个公司叫天弘基金嘛。其实二零二三年的时候，如果你们看天弘基金出的一些产品是亏的。但是之前有一些说法，二零二二年的时候，如果投资者把钱存在余额宝里不动的话，就可以轻松打败市场上百分之九十八的公募基金
1: 。除了货币基金之外，另外还有一类就是市政债基金，就是 Muni 基金。它的一个特点就是，你去买本周的市政债的话，它利息的收益是完全免税的。
0: 大家好，欢迎来到北美金视角，我是坐标 Boston 的 Alan。那今天呢，我们请到了我的好朋友 Charles， 还有我们的特邀观察员 Selina 来跟我们聊一聊这个债券基金的这个话题。Hello Selina，Hello Charles。哎， hey, 大家好，又来参加这个节目了。哎，怎么想到要聊这个债券
2: 基金的话题啊 ，Selina？ 其实你之前跟我提过的。嗯就是这个比较火嘛，我之前也不是特别了解债券基金这方面，但是最近债券方面的事情比较多，因为那个 interest rate 增加了很多嘛，也是因为 inflation 增加了很多，然后美国的。呃，央行就是就是一直在提高那个基准，后来就有一系列的银行倒闭了，比方说硅谷银行 Silicon Valley Bank， 还有一个 Signature Bank， 后来大家知道瑞幸嘛，也被收购了，就因为瑞幸情况也不妙。基本的情况主要就是 interest rate 增加了太高。那对于债券来说，那就是呃价格会降低很多。像 SBB 大家也许听到过的，它有一个问题就是 hold to maturity、嗯、这种在账面上面做账的时候呢，它是只要你像这种债券，你只要一直不兑现，一直一直持有到最后到期，那你肯定可以拿到那个利息。所以说不管在现在利利率市场是什么样的，大家都不会去呃改变这个账面的价格，但是。嗯，他好像因为有那个流动性的问题了，所以他必须要提前出售这些债券，所以嗯，他这些 hold to maturity 的东西呢就亏损的特别严重。嗯，所以我们我们想要了解一下这个债券基金的问题。最近好像是回暖了吧，因为股票也涨得比较好，然后央行也打算停止继续加息了，所以说我很希望可以从专业人士呢听到一些这方面的知识。
0: 对，是因为其实我记得去年的时候，还有一些嘉宾给予我们一些投资者建议，希望可以配一些债券在自己的投资组合里边来规避一下风险。我自己也偷偷配了一些，所以我也很关心说这些债券它的表现怎么样，未来有什么样的一个跟股票基金或者是跟一些其他的这个交易品种什么样的区别，我也很好奇啊。那我请到了我的好朋友，他在这个债券基金公司里边从事量化研究分析的工作，而且从事很多年。是很资深的这个分析员 Charles，Hello Charles， 跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好
0: 。那我们就直入主题了。我想问一下，什么是这个债券基金呀、啊？然后和这个 ETF 有什么区别呢？基本
1: 嗯，好的好的，我觉得假设大家都是可能对债券这方面不太了解吧，那我可以从就是债券它本身的一些概念先打一些比方。就比如说，像我们可能都比较熟悉的股票，一般就是一个价格在涨或者跌嘛，就是大家去炒股的话就会知道。然后像债券的话，如果说我们想去买一支单独的债券的话，那么其实它除了这个本身的价格之外，它还有一些本身其他的一些特点，比如说一张。债券它在发行的时候，它会有一个票面价值是固定的，然后另外它会有一个到期的期限，就比如说它可能会是五年到期啊，三十年到期啊这种，然后到期的时候，它会预期由这个发行债券的公司来偿还，或者发行的主体啊，因为它也可以是一个国家发行的，比如说国债来偿还这个到期的票面价值，也也就是本金。一般比如说像美国这边可以是一千美金。是一个比较常见的数字。然后，债券在它到期的过程中会有一个叫票息的东西，它英文叫 coupon， 就是说每隔一定固定的期限或者是不固定的期限，它会应该大部分是固定的吧，就是它会给投资者去类似于分红一样去支付一个这个票面的利息。这个票面的利息可以是固定的，也可以是浮动的。比较简单的就是固定的，比如说到期一千美金的一个。本金一千美金的一个债一个债券，它可以每六个月就给投资者支付一个，比如说如果是 6% 的年化的一个票息的话，那每半年六个月会支付 3% 的一个票息，大概就是30美金，所以就是它还是有一些投资价值的。当然了，它也和股票一样，就是它的这个价格会随着交易的不断变化和一些需求也会随时浮动。有很多很多不同的这种债券，它组成的这么一个基金产品就是债券基金。然后刚刚 Elaine 还问到，就是基金和 ETF 的区别 ，ETF 其实是基金的一种了。就像比如说我在业界观察到的最近的一个趋势，其实越来越多的基金公司它也都在发行 ETF。像 ETF 的话，它可以它的名字其实是叫做一个场内交易基金，但是其实它是相当于用一些科技手段、自动化的一些方式，把传统的一个基金给股票化了。那么这个股票化，我所理解的就是说，呃，它可以像股票一样交易。比如说像传统的基金的话，基本上都是你要当天只能可能做一笔买卖，然后要到可能当天闭盘的时候，比如说下午四点，然后它才会成交。呃，以一个收盘的价格去成交，然后第二天你可能才会看到价格的变动。但是像股票交易，它随时日内就可以看到各种各样的变动，所以 ETF 它也是有这个好处，你可以随时随地的去看到一个价格的变动。呃，但是又为什么说它本身就是一种基金呢？因为其实它就是把一揽子债券或者是股票，它打包成一个像股票一样的东西，称之为 ETF。然后你在交易这个 ETF 的时候，其实你就相当于去买了。你本身可能买的是一只 ETF， 但是它的这个价格的变动，实际上来自于它底层的所持有的各种各样的债券或者股票的一个总和的一个价格变动
2: 。我有个问题啊，我有个问题啊，嗯、我也就是我有买债券类型的或者是 CD 嘛，就是都是这种呃固收类的，然后在那个。呃，我自己的 broker 那边用到的会也会投资一些就是债券基金嘛，他们有给你选择的。对，去年我就看，然后就是亏损嘛，到现在还是亏损。但是那个 SP five hundred 的，你知道的，已经是从低位涨回来了，就是 return 是正的，所以 SP five hundred ETF 是涨是正的，然后那个是负的。那原因就是你刚才说的这个原因，对吧？虽然它是应该是一个派息的一个呃。投资产品，但是它是跟底层有关，所以它还是亏的，是吗
1: ？先问一下，你你刚刚说的这个买的这个 CD， 呃，和其他的，它是就是单独的某一支债券，还是说它是一个 ETF 或者基金
2: ？我说的是我投资组合，关于呃固收的是有一些是 CD 的 ，CD 的没有什么问题，因为我就是相当于 hold to maturity， 我说的是 Vanguard 这些，他们会有自己的债券基金嘛？然后那些目前 year-to-day return 是负的嘛？你就想说是原因是什么呢
1: ？对对对，这个的话其实是因为呃，就是从资产从大的资产类别上来讲的话，就是在不同的宏观经济条件下面，就不同的资产类别，它的这个是涨或者是跌，它会有一些不同的走势。就比如说这个可能就会。就会跟这这种宏观的这种投资更相关了。呃，我其实还不是一个很专业的，在这方面的，就是我个人的理解啊，就是说在从去年到今年一个就是大环境加息的情况下，就是一般对呃股票啊，或者是成长型股票，或者是这种高收益的债券，它的这种预期的收益，会对这种政策利率是加息还是减息会更敏感。就比如说，如果是加息的话。那么，这种高风险类别的资产，像股票、像高收益债券，它的这种跌幅就会比较大。如果是减息的话，那经济情况是比较乐观的，就是央行它会鼓励大家多去投资。然后从一些这种资产内部的这种定价角度去分析的话，啊，也是同样的，就是说股票和高收益债券这样的高风险类资产是会受到这种鼓舞。所以它会涨得比较好。所以在大环境、在经济就是宏观经济大环境这种加息的这种环境下面的话，像一些债券基金，它如果里面持有的这些债券是一些高收益债券，这个可能后面会提到，会特别提到，就是说它的本质是一些风险级别比较高的，就是债券一般都有些评级嘛，现在评级会比较低一些。嗯，这种债券它一定程度上都相当于从它的这个价格波动的角度，其实已经相当于一些。波动比较小的股票，它其实和股票的这种相关性是很高的。哦、那么，如果说这个债券基金里面持有很多这样的债券的话，那么在这种加息的浪潮下，它的这个价格跌幅就会比较大一些
2: 。哦，你倒提醒我们啊，就是大家不要觉得以前觉得这种 fixed income 的哈，像是就是风险比较低的一种产品，相对于股票来说，呃，然后那个我们现在买 ETF， 它和股票 ETF 一样，我们需要看一下里面的。呃，这些标的是什么？突然又提醒到我，是2008年，很多人自己都不知道买了一个 ETF 和那个 lemon brother 有关嘛，然后那个就一下子亏损了很多。所以大家在买 ETF 的时候，还是要看一下里面的成分是什么。嗯、呃，所以一可能在风险不大、波动不大的情况下还好，突然有一些特别的事情的时候，就波动很大了。嗯，特别好。就是我们现在在聊到这些基金嘛，有哪些地方是一些发行公司
1: 啊？嗯呃，基金公司的话，其实美国跟中国都有些很大的公司。先从美国说吧，因为像美国，我觉得可能大家比较常去买基金的一些渠道，比如说会有自己公司的一些养老金账户啊，呃，像美国这边就是 401k， 然后呃，国内的话，它会可能会有一些这种呃呃券商的这种。呃、啊，投资平台或者是像比如说同花顺啊之类的，这在这些里面，其实我们就可以看到很多不同的基金，它都是冠名在这个基金公司之后的。像美国这边比较大的，就会有 BlackRock、贝莱德，然后 Van g u a r d 领航，然后像 Fidelity 富达或者 Pimco 太平洋投资公司，然后像中国比较大的一些，就比如说有易方达，然后广发基金、华夏基金，呃。就是这些都是综合类的，它很大的一些基金公司，然后它会它也会发很多不同的基金产品，就是每一个基金公司它都会发很多不同的基金产品，就是它会它会互相在不同的这种产品细分类别里面去竞争，这样、
2: 嗯。美国的我们比较熟悉嘛，然后也有自己的 401k 可以做选择，一般不同的 broker 401k 跟公司也有关系，有什么选择？国内的话。我不是很了解，我就是会用，嗯，就是支付宝，支付宝里面会有一些可以投资的债券基金，你觉得是一种常用的渠道吗
1: ？哎，我听我国内朋友也是比较推荐直接在支付宝上买。
2: <笑>对，因为一般我们里面会有一些钱存在那边，然后我看。performance 还真的是说不清楚的，他他会在那边会标注这个风险比较高，这个风险比较低，风险是中。然后去年好像 performance
1: 有的不是很好，对，嗯，对的对的，因为像就是你实际上去选择基金产品的时候，它其实我觉得可以从两个维度来说，一个就是其实是去选一个投资的资产类别，比如说你是投股票还是投债券，相应的一个基金产品就会有不同的一个风险。啊，然后另外一个，其实每一个基金它都是由专业的团队来管理的嘛，所以它其实也是在选一个投资团队。其
0: 实余额宝之后后面那个公司叫天弘基金嘛，然后，其实2023年的时候，如果你们看天弘基金它付的一些产品是亏的，但是之前有一些说法，就是说2022年的时候，如果投资者只要把钱存在余额宝里。不动的话，就可以轻松打败市场上百分之九十八的公募基金，就是就是就是，就是、其实每个市场都不一样，就是有一
2: 些人会会愿意说把钱存在那儿，但是跟市场也有关系。就是我想了解一下债券基金，嗯、呃，有哪些种类呢？因为我就感觉挺复杂的啊，这个跟比股票 ETF 复杂多了。股票嘛就是股票，只是说我们要了解一下。是小盘股还是大盘股，对吧？或者是 ARK 这种很 active management， 或者是另外一种 passive 像 SPX 的这种，这个我好像还是比较知道的。那债券我就太复杂了，有刚才你说到的有政府的，对吧？有政府发行的，那还有呃公司发行的，嗯、呃，然后又不同的基金。经理在运行什么的，就觉得好像水也挺深的。你可以跟我们讲讲有哪些种类，还有就是不同的种类，呃，又适合什么样的人呢？投
1: 资需求是什么？好的，好的啊，那那像刚刚伊伊莲他提到的，呃，像那个天弘的呃余额宝，其实它就是呃一个比较好的例子，呃，它就是一个货币基金。然后像债券，呃，基金的种类的话，它其实根据每一个基金里面投资的债券的种类的不同，啊、呃，它也就被分类成不同种类的债券基金。像，呃，刚刚说到的这个余额宝，这个货币基金，它就是比较大的一类。呃，像货币基金的话，它其实呃主要投资的各种债券是基本上是六个月以内或者是或者是一年以内到期的各种短期债券。像我所了解到的，主要有三大类。第一类是政府政府债券，比如说像国债，或者是一些政府机构发行的债券，啊、呃，然后像呃第二类的话，可以是一些商业银行或者商业公司他们发行的一些，比如说啊、呃、商业票据或者是银行的票据。像主持人刚刚提，就是之前有提到的那一个 CD， 它就是 Certificate Certificate of Deposit。就是商业银行发行的一种短期的融资工具，它其实也是货币基金的一种主要的啊、呃、持有的债债权种类，所以像一像其实专门有一种的这种货币基金。它其实会专门的投各种银行发行的这种 CD， 呃，像美国，它最近还比较流行一个各种商业银行会发会会会比较吸引投资者去开户，去存一些这种短期的定期的高收益的一些这种 saving account。他其实我的理解就是，比如说像某一家大型的商业银行，他可能自己会本身就有发行这种短期商业票据的需求，那么他其实可能就会。把他的这个高收益的 saving account 里，呃，拿投资者的钱直接其实就就去买了这个银行自己发的一些呃 CD。除了这个货币基金之外，可能另外还有一类有一些我们自己投资可能会想要去关注的，就是市政债基金，就是 m u n i b o n a 然后它的一个特点就是，呃，会有会有会有一些这个这种税收上面的好处。那么这个时候你你去买本周的这个市政债的话。他的这个利息的收益，就是你这个票面利息收益的这一部分钱是完全免税的。像你比如说，你如果买了股票，或者是买了公司债或者其他的一些不免税的证券，它如果给你分红的话，那么你所有收到的这些分红，每每年末其实都是要交个人所得税的，就是按照你个人所得税的税率去扣税的。但是像你市政债的话，你的所有这种利息的分红的收益是，呃，像我刚刚说的这种情况，你居住在一个州，买了本州发行的市政债，那么这部分收益是完全免掉
2: 了。哦，嗯、啊、这个很大耶！你说的就是 dividend 完全是免息吗？如果是市政州的
1: ？是的，是的，是的。啊，对，然后然后同时他也免联邦税。
2: 哦，那那很多，因为大家可以了解一下，美国这边的税收有不同的等级嘛，根据你的收入来。这个但一般肯定是百分之二十几、百分之三十几的 capital gain 嘛，它取决于短期和长期，对吧？长期的 capital gain tax 是百分之三十七、一百
1: ，对，短期是百分之二十
2: ，还是很大的
1: 。这个其实和 capital gain 不太一样， capital gain 这哦，它不一样，好像还是要交的。对对对，我刚刚说的，他这个呃，应该是叫 interest， 的就是你如果看年末的税表的话，应该有一个专门叫 interest， 对，只有只有 interest 的是免税的。嗯、capital gain， 比如说你九十块钱买了一个债券，然后可能它涨到了100然后这个时候你把它卖了。
2: 这个是 capital gain 还是要交
1: ？是 capital gain， 对这个、哦、这个还要
2: 交哦。<对>但是哦，我想起来了，因为我们就算买其他股票 ETF， 它有它也会以 dividend 的方式来付的。然后那个这个 dividend 如,如果是市政债的基金的话 ，dividend part 这一部分是不用交税，对吧？但是它这个基金是有浮动的，它涨的话你还是要交 capital gain， 对，利得税、就是
1: 对。对。然后、嗯、像刚刚这个利息税的话。就是说，如果你住在本周，然后买了本周的发行的这个 Muni 穆尼榜的，是联邦税和州税都免。但是如果说你住在一一个 A 州，然后买了 B 州发行的市政债，应该联邦税还是可以免的，只不过州税就不能免了
2: 。那我们是自自己通过自己平时用的 broker 就可以买这些的吗？
1: <对>市政债？嗯。不过也因为就是其实大家也都知道，就是就是真正专业的这种投资者啊，其实也都知道，就是这个这个利息上的这个差别。所以一般像衡量债券的一个收益的一个预期，一般就是用它的这个收益率叫 yield 的。所以一般 taxable 的这个 bond， 就是说它是需要交各种税的这个 bond， 就是一般它的这个 yield 刚好去比这种市政债的 yield 的，刚好就是这个税率的比值。也就是说，根据大家都知道的这么一个常识，可能会有很小的一些情况，你可能可能会得到一些更好的税率，但是基本上市政债它拿到的这个，我刚刚说错，了，应该是叫收益率，但是就是说市政债这个收益率基本上是相当于一个平均的 taxable bond 的收益率乘以一个一减这个税率。
2: 哦，所以说明白了，否则的话，大家只会倾向于那个市政债了，就是，嗯、呃，这个 market， 其实也是，就是自己会把这个价格变得。no 啊 ，non-arbitrage 就没有、嗯、没有倾向于某一种产品，所以说大家还是根据就是波动率啊，还有什么利息回报率，还有风险等等的情况来那个对吧？持持有时间啊等等来选择，而不是说这
1: 个免税情况。对的，对的，而而且就是像我所了解到的，一般在美国的话，确实是会有一些就是高净值人群，他们非常非常的。会有他们的这部分，就是一点点的这种税收的这种差距，对他们也会造成很大的这种绝对金钱数额上的影响。就像他们会特别喜欢去买这种，
2: 你说的太好了。好了，我们上次刚刚就是节目录制个高净值的，然后我们当时就问他有了什么嘛，当然没有具体讨论那个买的是什么产品，这个这个特别好，因为我们上次说的有超高净值，就我们。采访的那个嘉宾超高净值是超过三千万美金那个资产，那大家想一想，能避税则避税，能避百分之的税率都已经是养活几家人、几百家人口了
1: 。对，嗯，是的，是的，
2: 对
1: ，<的>嗯，好的，好，然后呃，接着讲其他的这个债债券类型，就是像刚刚有说到这个货币基金，还有。呃，市政债基金，然后另外可能还有呃比较大的主要的一类就是公司债，就比如说像根据这这种投资级别，就是就是债债券它一般都会有一个评级嘛，根据就是发行的各种公司的一个评级，呃，主要是由三大评级公司给的，分别是啊、呃、穆迪、标准普尔和汇誉，就是穆迪、o d y Standard Poor and Fitch， 就是他们会给一些这种评级，呃，一般在三个币以上的。我们就是叫一个 investment grade， 叫投资级债券。然后这一部分的债券，其实在就是投资市场上也被称之为 core， 就是像比如说像我们自己去一些各大这种公司的基金公司的平台上面去看他们的一些基金产品的名称的时候，可能就会看到这个 core f o n d 或者叫 core bond 这种债券类型，其实就是主要是会投资一些 investment grade 投资级的这些债券。像这些债券的话，其实他们发行的公司一般也都是比较比较比较大的上市公司，比如像苹果啊、像亚马逊啊这种公司，它发行的公司债一般就是评级会比较高一点的这种投资级债券。然后另外一类就是呃评级会低于三个币，比如说像两个币啊、一个币啊，甚至 C 啊，或者是再低的可能就直接就违约了，就太低了。啊、呃，像这种债券的话，就是我们称之为 high yield bond， 就是高收益债，或者也可以叫垃圾债。啊、呃，这些债券其实本质上也是受评级公司对他们本身公司的一个偿债能力的，呃，考量而给他们一些比较低的评级。那像这些公司，其实一般就是要么是资产负债表可能有一些问题的公司，或者是很多小公司，或者没有上市私有的公司。呃，这些公司其实他们融资渠道是很有限的，他们。本身没有上市，不能发行股票，然后他们也需要不停的融资来支持他们的运营，所以他们发行的这些债券就是高收益债券，他们的这种融资成本会高一些，所以他们的这个票息也会高一些，所以就称之为高收益债啊、呃。然后像刚刚之前讲到这种宏观经济环境的这种投资的影响，其实它会和股票波动会有一些接近，可以理解为流动性差一些的波动性小一些的股票。
0: 因为我其实很好奇啊，就是其实大家在平时配置的时候，都会配一些股票，然后再配一些。债券对吧？那你配债券的时候，其实呃、啊、听你这么讲下来，三个币以下和三个币以上的、啊、债券基金还是不太一样的啊。能不能跟我们讲一下这两类的这个债券基金和股票基金的一些区别，以及我们在配资的时候，您会怎么推荐呢？就是应该去买一些币以上的，还是币三币以下的，还、啊、或者说中间怎么样的一个配比是更加合适的呢？嗯
1: ，好的好的，我觉得这个是一个呃、啊、很很好的问题。可以先给出一个我自己认为比较好的一个投资的配比的方式，就是呃，股票基金还是应该买的，因为像一些像美国这种高科技行业的这种股票，它的这个最近几年的这个收益真的是无人能比，就是该买还是要买的。然后另外一部分这种债券基金的话，像我个人的话，我会把它用作一个类银行账户，就比如说你本身想要放到 saving account 里面的钱，比如说想要。就是长期放到一个比较安全的地方，不去动他的钱。那么你可以会选一些啊，预期收益可以比较稳定一些的，但是又比呃银行账户的这种利息要高一些的债券。然后以一个自己比较舒服的一个比例去分配股票基金和债券基金或者银行账户的这么一个比例就好。对债券基金的选择这一块儿，其实我个人的建议是还是要去看。每一个基金产品，它历史的一些这种收益率啊，它的这个波动性啊，最好是波动性越低越好。因为如你如果把它当做一个类银行账户的话，你肯定是不希望这方面发生一些亏损的。具体是哪一类的债券基金的话，我觉得这个是要参考到可能不同的一些经济环境，这个可能对专业性可能会有些要求。就比如说像最近两年加息的这个环境的话，最好的其实就是买直接去买货币基金。像现在美国的货币基金的这个利。利息率已经到百分之五，甚至还要高了。他最近加息就已经加到了五点三了吧？啊、呃，到到后面就要加到六，好像这个谁都不知道。呃，不过有可能，嗯、有可能，但是现在确实是加到五点三了。但是、嗯、它后面也可能会再降回来。但是在没有降回来之前，这个真的是很稳的一笔收益。诶，这也就是为什么就是回到开题，嗯、像主持人提到的 SVB 银行之类的，他们为什么会倒，就是因为货币基金这边利率太高了，所以很多私人投资者把钱从银行账户里面提出来去投到货币基金里面，然后但是货币基金又不是银行的资产，所以银行他们的这种资产在净流失，他们就会受到很大的冲击，嗯、像一些中小银行他们倒，其实就是因为这个。哎
2: 我早点那个采访你就好了。我之前就是把钱放在我的 broker 那里，然后一部分是买了 CD， 一部分是货币基金嘛，就是 money market 放的。然后后来他说，哎，打电话告诉我那个利息又涨了，要不要再买 CD？ 然后把我所有的 money market 的钱都买成 CD 了。呃，但我估计问题不大，一年期的、就是，嗯
1: ，对对对。这个这个其实是这样子的，其实他给你推销 CD 的时候，他他有一个 trick， 就是说哦是什么？你你买一个 CD 或者两个 CD 的话，你买的这一个 CD 都是必须得持有到期的
2: 。嗯，对
1: 。但是其实他有一类货币基金，它也是专门就去买各种 CD 的。那么货币基金呢，它的一个好处，相比于单个的一个 CD 来说，就是它可能会买一百个 CD， 然后它每天可能都会去换几个 CD。就是像这个 CD， 它如果收益低了，它可能就会把这个收益低的 CD 卖掉，然后去。买收益更高的新发行的收益更高的 CD。打个比方，如果说上周刚加息加了半个 percent， 比如说五十个基点。那么这个时候，如果你已经买了一个一年期的 CD， 这个 CD 的 yield 是不会再涨。但是如果是一个货币基金的话，它其实会在这个加息加完之后，这一周新发行的这个 CD， 它会反映出来这个加息的幅度。那么这个时候，货币基金里面的这个这个这个成分，它就会去买这种更高收益的 CD 来替换掉一些收益更低的 CD。所以在加息的一个环境中，你会看到货币基金它的一个收益其实是慢慢的一个水平。上升的一个趋势，但是如果你只买了一个固定的期限的 CD 的话，就这个利率就不变了，就是一条水平线。当然有一个好处，就是说在降息的环境中，你如果提前买了一个一年期的一个很高的收益的一个 CD， 你就会把这个高的这个利率给 lock 住、给锁住。那么当货币基金它没有新的这种高收益的债券去买的时候，它的这个利率是在慢慢的降，它的收益率在慢慢的降。但是这个时候你提前锁住了一年期的一个高利率，这个时候你是做了一个比较好的选择。
2: 对我的 broker， 他就是跟我讲的，他就感觉就是说，嗯，这个利率已经很高了， 5 5啦或者 5.3 啦，这个 CD 还是值得 lock 住的。那
1: 那我觉得还是可以的，嗯、这个 broker 感觉没有很坑人
2: 。<笑>我们
0: 对，大家可以去找一个好的 broker， 对。对，就是基于说，假设未来的这个利率会涨，那么其实买这个 Charles 说的这种债券基金其实是更好的，因为它呢是浮动的嘛。那么未来其实可以不是一个 lock 住的，是一个能够利率会越来越多的。哎，那有没有什么推荐的这种债券基金啊？市场上肯定有很多不同的发行商。
1: 像大体上啊、哦，就是说去做这种选择的话，我觉得主要还是找大公司吧，就是找大的基金公司肯定是不会出一些极端的情况的。就是说，起码公司是有保险，就是你的这个钱，它除了你，你可当然是会受这种市场波动的影响，但是不会出一些，比如说公司可能动不动可能会倒掉啊，或者在一些危机之中会倒掉这样的风险。所以去选一些大公司的基金还是比较靠谱的。然后像那你们说，嗯、你
2: 说的大小。是哪个吗？我只知道，就是从 ETF 那些，我知道他们有 AUM 嘛，就是 Asset and Management 可以看这个。对
1: 对对，就是看 AUM。对，嗯，是的，是的。然后，然然后，其实像债券基金的话，其实我刚刚还有想到一些，像去做它的这个选择的话，因为债券基金它确实风险因素比较复杂，就是它和它和股票差别还是比较多的。我的推荐是尽可能买基金，还是不要去买单只的债券，因为你可以通过一些风险分散化，就是享受到一个相对比较安全的一个收益，波动会比较低一点的一个收益。所以就是把这种每一个债券的去选择的这个任务，就交给这种基金团队，就是去选一个你觉得比较好一点的基金团队，可能会就是给自己省一些精力吧
2: 。你讲到基金团队啊、哦，我忘记那他们主要是 active management 还是 passive management？
1: 债券基金对对，这这个也是一个非常好的问题。其实现在市场上有两大类，嗯、就是像被动的这一类。其实最近几年，因为可能就是从 COVID 这一段风险开始，大家反而会更多的去关注一些这种跟踪指数的被动的基金，而且被动基金又以 ETF 为主、嗯、，ETF 是尤其的多，就是他们只是去跟踪一个指数。呃，然后像主动基金的话，其实它的概念就是说，呃，它也会跟踪一个指数，但是它预期会比这个指数的一定时间段内会比他们的这个目标是要比这个指数的表现更好。那么就是说，如果你的这个基金团队的实力和这个水平是够的话，是可以的话，那么相当大的概率确实是可以比你选定的这个指数表现要好的。当然也有一些就是可能水平参差不齐的一些投资团队，或者当然也有一些运气不太好的时候，那他可能就表现不如这个指数了。那么就是说，如果大环境这个指数表现都比较好的的话，其实是没有什么区别的。就是你去买一个被动的跟踪指数的基金，或者是一个主动的基金，可能没有什么大的区别，而且基本上被动管理的基金它的收费的这个费率的多少会比主动基金的费率要更低一些，所以可能这也是很多投资者会更多的去选择一个被动跟踪指数的基金或者 ETF 的一个原因。
0: 哎，那从历史表现上来看，这些被动的基金的表现会比主动的要差吗？还是说历史统计上来讲其实是差不多的？嗯
1: ，其实这个我觉得其实有不同的说法。我看到的，当然比较多的一种说法是，可能百分之八九十的主动管理者都打败不了指数
2: 啊。好了，懂了懂了。对的<笑>对的对的。对的我有我有个好朋友，就是他有一直都是写这个文章的，他就是那个你知道标普的嘛，他们赚的是 active manager， 永远都打不过他们标普的 index
1: <对>。对、嗯不，不过不过我我觉得也要分情况看，像比如说根据我自己的一些经验，就可能虽然说我投资年限不是太长，可能也有几年吧，但是我觉得如果你真的选好了一家呃这种投资能力比较好的。主动型基金的话，它的这个收益还是挺让人放心的，我觉得我可以这样说。然后另外一点就是要看市场，如果你就是了解中国的股市的话，你如果在中国的股市去做一个被动的跟踪指数的这么一个股票基金，那么可能很多人在某一些年份会亏得很惨。所以像在这种不同的市场的话，你如果有一些投资的技巧或者是能力，那么主动型的基金确实可以比被动型的基金在某一些时间段可能要表现的确实要好好很多。对，所以就是我是觉得要分情况去看
2: 。好的，那个之前我也稍微提到了一下国内的那个投资方法，就是像我的话用支付宝上面有好多好多的基金可以选择。那我想再问一下，可以跟我们具体讲讲中美债券基金的区别吗？那个。我们这边的很多听众是在中国的，然后我们几个今天主持人，我们都是美国，对那个美国比较了解，想听听你的建
1: 议。好的，好的，呃，其实我对于中美债券基金的了解，可能也主要是从一些产品上面的分类，包括一些可能比较基础的一些这种政策上的一些了解。我所了解到的可能最主要的一个区别，可能也是很多人不知道的一个区别，就是像因为我从小也是在国内接触到国内的一些商业银行环境嘛，可能会天然的认为，比如说一个国家它的央行要降息或者是要加息，它的这个呃利息会直接的反映到我们的个人的银行账户里。其实中美在这方面是不一样的。像在中国的话，中国人民银行它如果决定加息或者减息，它直接影响到的是各大商业银行里面的一个定期存款的一个利率。然后像美国这边的话，其实各大商业银行，甚至最大的几个商业银行，他们的自己的商业存款利率都是完全不受央行控制的，他们是完全自主呃市场化运营的一个对自己的银行存款。有完全自主权的一个一类公司，那么像美国，它的央行美联储，如果它要加息或者降息的话，它其实直接影响到的是银行间的一个隔夜拆借利率，或者是美国国债，它如果要发行短期利率，像比如说几周到期的美国国债或者一个月到期的美国国债，它会反映到这些政府。机构发行的利率上面，而商业银行它的不管是活期利率还是存款这种 s a m i n account 里面的这种利率，都是完全不受这种加息、降息的直接影响的，除非是这个银行它想自己去涨。他的这个利息，或者是去减他的利息，所以这个其实也就回到我们之前提到的两次的这个前段时间 S V B 呃 bank 它发生的这样一些事情，包括 Credit Suisse 的这个倒闭被 U B S 的收购，其实都是因为他的这个啊、呃、银行存款账户里面的这个利率的涨幅远远跟不上这个货币市场的涨幅。所以很多这种欧美市场里面的私人投资者都把钱从银行账户挪到了货币基金市场上面，所以银行它的这个存款就被抽干了，或者说抽离的速度非常的快，以至于它不得不破产。所以这也是很多中小银行在这种加息环境下面临的一个主要的危机的一个原因
2: 。听到挺紧张的，因为那个我们之前就说，这个央行每次提增加利息，他们其实要考虑到带来的一一系列的影响
1: 。对的，对的，对的，这个这个。其实也是一个另外一个比较大的 topic， 就就是说像，像像央行它为什么知道了这些风险，它为什么还要加息呢？就是因为它其实主要的两个目标，一个是稳就业，一个是控通胀，但是它没有一个目标是去维持一个银行系统的一个稳定。嗯、所以在持续的这么一个未来相当长一段时间内的一个高利率的环境下，说不定还会有一些别的风险，我们也不知道。嗯
2: ，大家要准备
1: 好。<笑>然后，然后其他的像中美债券的一些区别，我所了解到的还有一些就是关于分类上的一些不同。像比如说，我刚刚有讲到一些这种政府债啊、公司债啊，其实这种是欧美市场的一些分类。像国内，我会听到比较多的，有一些会经常有一些人叫什么利率债啊，或者信用债。其实它这个可能是从债券本身的一个主要风险因素上来分的。比如说，它可能受利率加息、降息的这个利率的波动的影响更大一些，那么它可能就会被叫一个利。利率债其实主要的这一部分债券，也就是政府债券，它不是相对应于另外一类，就是叫公司债嘛。公司债因为它是每一个公司主体发行的，它会有一些违约的风险。那么这一部分在国内它就会被叫做信用债，因为它的这个主要的风险啊是叫做一个 credit risk， 也就是一个信用风险。其实本质上是一个违约风所以从这种主要的一个风险分类的角度去分。国内可能会把它叫做利率债或者信用债，而可能欧美会根据这种发行主体的角度去叫政府债或者公司债。然后另外一类可能是我自己观察到的一个比较有意思的一个基金产品上面的一个区别，就是我觉得在美国这边，不管是债券基金还是股票基金，它都是非常具体的投资特定的一类债券或者股票。比如说，他说他投一个，比如说可能这个债券基金，它叫一个某某某公司的一个 core bond fund。那么这个放的这个基金，它一定只会买投资级别的这种债券，或者是也可能至少 70% 或者 80% 必须得买这一类的债券。但是如果说在国内的话，像很多我观察到的国内的一些基金公司，它发行的某某某债券基金啊，它里面可能甚至一半甚至超过一半，可能都买的是股票。就是说，这个可能是我觉得在不同的这种市场去买基金产品，可能也是需要关注的一个东西。比如说，你可能已经有了百分之五十的股票的这个持有的这个组合，你可能另外百分之五十不太想要有一些股票的这种风险的这种暴露了。但是你在国内的话，你可能就需要小心一些。你可能买了一只债券基金，但是可能这个债券基金里面超过一半还是股票
2: 。啊、哦，那是从名字上它听起来像是债券基金。但其实里面有很多一半
1: 可能一半以上都是股票。对，对我我是觉得国内的这个债券的这个基金，或者说整个基金的这个行业，它还没有对分类做的要求那么严格。然后像、嗯、像混合股票和债券的这一类基金的话，其实在美国也有，但是它不会叫股票基金或者呃债券基金，一些养老金它会来,来发行，嗯、它会比如说叫 target date fund 或者叫。Asset Allocation 放的， Fund, 像这种基金的话，它就是会预期根据，比如说投资人的一个这这种退休年限，它会定期的去更改一些股票和债券的配比组合，或者是它可能根据本身的一些产品的一些、嗯、一些定义，可能会固定的以百分之多少百分之多少投股票或者债券，但是就是从对对对，我们投资者的角度可以从名字上面直接去区分的，
2: 嗯，这个比较好，可能是美国 s i e r a 它管的。非常的严格，
1: 有
2: 可能，因为我之前对对他对于所有这种 complex 的组合或者 ETF 都管得特别特别复杂，怕误导消费者。嗯
0: 嗯
2: ，对，另外是 FINRA <对>专门管这个 broker 方面的对 broker dealer 一个机构。好呀，那非常感谢 Charles
0: 学长今天给我们盘点了各种啊债券基金它的这个啊各种的小细节，然后。对比了一下各种不同的产品，以及跟我们分享了怎么配比的这些情况，我反正自己收益良多。然后啊、呃，如果我能够去买债券基金，我就不买 CD 了，因为我之前的确买了很多 CD。也希望跟听到我们节目的朋友能够有所收获吧。那节目最后的话 ，Charles 有什么想要跟听众分享的吗
1: ？首先感谢两位主持人，然后也感谢大家啊，花时间来收听我们这个节目。我觉得呃、啊，最后想给大家提到的就是，还是要在。自己投资的过程中，去多多关注自己买的一些产品，它本身的一些风险，它本身产品里面到底。会有一些什么东西，然后就是如果大家感兴趣的话，可以多多再去阅读一些投资产品之类相关的一些书籍啊，或者是知识啊，去增加自己的对风险的控制能力吧。然后希望大家避过每一个金融危机
0: 。好的，谢谢 Charles。那我们节目今天就到这里结束了欢迎大家订阅和分享，我们下期再见
2: ，拜拜，拜拜。